0: Vivimos en un mundo tan incierto y volátil y difícil de comprender, donde la tarea más importante que podemos hacer es preguntarnos, reflexionar y abrir caminos de pensamiento. La propagación de la enfermedad del COVID-19 ha interrumpido la economía global y las cadenas de suministro. Esto ha causado una recesión mundial no vista en décadas, desempleo a nivel histórico, cientos de miles de empresas en quiebra y un aumento de la brecha social. Son apenas algunas de las consecuencias de la pandemia del COVID-19 en el planeta. Veremos si esta pandemia nos sirve para bajar la voracidad con la que veníamos actuando. Como dice el lema del capitalismo, "creced, creced y multiplicados", y así no hay regreso posible del abismo que estamos mirando desde el borde. Para lograr un mejor entendimiento, dividiremos Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la región se enfrenta a la peor contracción económica de los últimos 100 años. La pandemia no solo desnudó las grandes desigualdades, en especial en los países más pobres, sino que agudizó la brecha social. La pandemia ha sido especialmente dura en América Latina. Según información de la ONU, la pandemia está lejos de haber terminado y está golpeando duramente Según informaciones de la ONU, la pandemia está lejos de haber terminado y está golpeando duramente a América Latina, afectando nuestra salud, economías y sociedades enteras. Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, La región se enfrenta a la peor contracción económica de los últimos 100 años. La pandemia no solo desnudó las grandes desigualdades, en especial en los países más pobres, sino que agudizó la brecha social. En este video estaremos hablando acerca de los problemas que ha causado la pandemia en esta región, con un enfoque en tres puntos claves, económico, sanitario y social. También estaremos comentando acerca de los problemas que ha causado la pandemia y de aquellos que se originan no solo por causa de esta. Según el portal Our World in Data, tras dos años de inicio de la pandemia de COVID-19, hasta hoy se han confirmado 455 millones de casos y 6 millones de muertes en todo el mundo. Según ha dicho Naciones Unidas, en lo que va de la pandemia, los más afectados han sido los países en vía de desarrollo, y en especial las mujeres y los jóvenes. A pesar de ser una región alejada de China, América Latina y Caribe se convirtió en el epicentro del sufrimiento del COVID-19. Aproximadamente 153 millones de personas han sido vacunadas en las Américas, aunque solo el 21,6% de esta cifra pertenece a América Latina y el Caribe. En el caso de Paraguay, al menos 3.456.879 personas ya se han puesto al menos una dosis. En Brasil, más de 179 millones de personas ya se han puesto al menos una dosis. En cuanto a la economía, podemos hablar de una caída histórica de la actividad que ha causado el cierre de empresas, disminución del consumo y un hundimiento de la inversión y del comercio internacional. A nivel Latinoamérica, casi el 50% de la población ha recibido al menos una dosis según informaciones de la onu y de la cepal el impacto de la pandemia en el sector económico de américa latina ha sido mucho mayor que en otras regiones aproximadamente 205 millones de personas están desocupadas en el 2022 causando más pobreza y más desigualdad estas noticias no debería de sorprender debido a que la región siempre se ha caracterizado por ser una donde el trabajo informal es el mayoritario En el caso de Paraguay, aproximadamente el 71% de trabajadores cumplen con este requisito. Según la Organización Internacional de Trabajo, tras dos años de pandemia, la recuperación del empleo ha sido insuficiente en América Latina y Caribe. Con una tasa de desocupación del 9,6% y uno de cada dos trabajadores en la informalidad, la región debe enfrentarse a la perspectiva de una prolongación COVID, del COVID-19 en el empleo, dice el nuevo informe Panorama Laboral de la OIT. El Banco Mundial y el Programa de la ONU para el Desarrollo consideran que el alto nivel de informalidad está lastrando la recuperación económica de la región, después de la crisis originada por la pandemia del COVID-19. A nivel Latinoamérica y Caribe, al menos uno de cada cuatro personas no pudo recuperar su empleo, donde uno de cada dos se encuentra en la informalidad. El Banco Mundial... Tras dos años de pandemia, la recuperación del empleo ha sido insuficiente en América Latina y Caribe, con una tasa de 9%. La tasa promedio de desocupación regional a fines de 2021 ha sido estimada en 9,6%, lo que representa una mejoría desde el 10,6% que alcanzó en 2020, pero un retroceso frente al 8% que se registró para el año 2019 en este caso se usa como referencia para calcular el impacto de dos años de pandemia. También destaca la OIT que en este 2022 se reducirá la tasa de desempleo de la región en un 0,2% o 0,3%, pero que no disminuirá del 9%. Pobreza en Latinoamérica, así cayeron 200 millones de personas en ella, diario El Espectador. Con estas condiciones, la pobreza en América Latina alcanzaría a 200 millones de personas, es decir, un retroceso de 15 años. Por el lado de la extrema pobreza, se espera que afecte a 96 millones, que sería un retroceso de 30 años. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de los gobiernos? Como dijo el economista Oliver Blanchard, En ningún momento teníamos en cuenta que la economía se había enfrentado a un shock de oferta y no a uno de demanda, por esta razón estimular la demanda aún más cuando la oferta seguía muy limitada solo agravaba el problema, generando escasez en un mercado en el que la oferta ya de por sí y debido a ese shock era muy escasa. Por esta razón en 2021 cuando la mayoría de empresas ya estaban funcionando muchas familias se lanzaron a gastar lo ahorrado a lo largo de 2020 a la vez que los estímulos permitían a más consumidores endeudarse y consumir por encima de sus capacidades. Podemos decir que el sector más golpeado ha sido el turístico y el automovilístico. En el en el caso del sector turístico, el 40% es compuesto por mujeres, lo que significa que este segmento de la población ha sido mayoritariamente más golpeado que el sector eh, masculino de trabajo sufriendo así una inflación del 7,2% a nivel general en la región, sin contar con casos crónicos como el de Argentina, Venezuela o Haití. En Estados Unidos, tomando de referencia a la nación más eh, potente en cuanto a lo económico del mundo, aumentó el índice general de precios al consumo al 6,8% de interanual en noviembre, la tasa más alta de 1982. Esto significa que a pesar de que la demanda haya sido aumentada, la oferta seguía siendo la misma, por lo tanto, los precios aumentaban significativamente, sufriendo así la inflación del 7,2% a nivel general en la región, sin contar con casos crónicos como el Argentina, Venezuela o Haití. En Estados Unidos, tomando de referencia como la mayor economía del mundo, aumentó en el índice general de precios al consumo, IPC, al 6,8% interanual en noviembre, la tasa más alta de 1982. En diversos países de América Latina, La tasa fue desde el 3% hasta el 7%. Vivimos en un mundo tan incierto, tan volátil y tan difícil de comprender, donde la tarea más importante que podemos hacer es preguntarnos, reflexionar y abrir caminos de pensamiento. La pandemia del COVID-19 ha interrumpido la actividad económica y ha cortado la cadena de suministro. Esto ha causado una recesión a nivel mundial con desempleo, aumento en la brecha social y empresas en quiebra. Esto quizá no sirva para luchar contra esa frase tan típica del capitalismo, creced, creced y multiplicados. El COVID-19 ha detenido la economía global y las cadenas de suministro. La pandemia del COVID-19 ha sido especialmente dura en la región de América Latina. Según informaciones de la ONU, la pandemia está lejos de haber terminado. Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la región se enfrenta a la peor contracción económica de los últimos 100 años. La pandemia no solo desnudó las grandes desigualdades, en especial en los países más pobres, sino que agudizó la brecha social. Por ello, en este video estaremos hablando para, alojar, para lograr una mejor comprensión de lo que fue la pandemia del COVID-19-19. Estaremos hablando de para lograr una mejor comprensión de este tema, de la pandemia de 19 Para lograr una mejor comprensión de lo que fue la pandemia del COVID-19, estaremos hablando con un enfoque en tres puntos claves: económico, sanitario y social. A pesar de ser una región alejada de China, América Latina y Caribe se convirtió en el epicentro del sufrimiento del COVID-19. Aproximadamente 153 millones de personas han sido vacunadas en las Américas y apenas un 21,6% de esta cifra pertenece a América Latina y el Caribe. Por ejemplo, en Paraguay al menos millones 3.400.000 personas ya se han puesto al menos una dosis, en Brasil supera la cifra de 179 millones Según el portal Our World in Data Según el portal Our World in Data, tras dos años del inicio de la pandemia del COVID-19 hasta hoy se han confirmado 455 millones de Según el portal Our World in Data, en tras 2 años del inicio de la pandemia del COVID-19 hasta hoy se han confirmado 455 millones de casos y 6 millones de muertes en todo el mundo. Según el portal Our World in Data, tras dos años del inicio de la pandemia y del COVID-19, hasta hoy se han confirmado 455 millones de casos y 6 millones de muertes. A raíz de esto, hubo una caída histórica de la actividad, incluyendo el cierre de empresas, disminución del consumo y el hundimiento de la inversión y el comercio internacional. En cuanto a lo económico, podemos decir que la región es, en definitiva, la más En cuanto a lo económico, podemos decir que América Latina y el Caribe se han caracterizado por ser las que... Según informaciones de la ONU y de la CEPAL, la región ha sido la más golpeada a nivel mundial, sobre todo por su característica de tener un alto porcentaje de trabajadores informales. El Banco Mundial y el programa de la ONU consideran que el alto nivel de informalidad está lastrando la recuperación. Vivimos en un mundo tan incierto, volátil y difícil de comprender donde la tarea más importante que podemos hacer es preguntarnos, reflexionar y abrir caminos de pensamiento. La pandemia del COVID-19 ha significado una interrupción en la vida económica y un corte en las cadenas de suministro, lo cual ha causado una recesión a nivel mundial no vista en décadas. Desempleo a niveles históricos, empresas en quiebra y un aumento de la brecha social. Veremos si esto nos ayuda a luchar contra el lema tan importante, Veremos si esto nos sirve para luchar contra el lema del capitalismo tan famoso, crecer, crecer y multiplicados. El COVID-19 ha detenido la economía global y las cadenas del suministro. La pandemia del COVID-19 ha sido especialmente dura en América Latina y Caribe. Según informaciones de las Naciones Unidas, la pandemia está lejos de terminar y está golpeando duramente a la región. Para la Cepal, la región se enfrenta a la peor contracción económica de los últimos 100 años. La pandemia no solo desnudó las grandes desigualdades, en especial en los países más pobres, sino que agudizó la brecha social. Para lograr una mejor comprensión, en este video estaremos hablando acerca de la pandemia del COVID-19 con un enfoque en tres puntos claves, económico, sanitario y social, desde una perspectiva marxista, latinoamericana y feminista. A pesar de ser una región alejada de China, América Latina y Caribe se convirtió en el epicentro del sufrimiento del COVID-19. Aproximadamente 153 millones de personas han sido vacunadas en las Américas, aunque apenas el 21,6% pertenece a América Latina y Caribe. En el caso de Paraguay, podremos decir que al menos 3.456.000 personas ya se han puesto al menos una dosis. En el caso de Brasil poco más de 179 millones. Según el portal Our Working Data, tras dos años del inicio de la pandemia de COVID-19, se han confirmado 455 millones de casos y 6 millones de muertes en todo el mundo. En cuanto a lo económico, podemos decir de una caída histórica de la actividad, de cierre de empresas, disminución del consumo y hundimiento de la inversión y del comercio internacional. Según noticias de las Naciones Unidas y la Cepal, América Latina y Caribe se han caracterizado por ser una región con una alta tasa de trabajadores informales, por lo que no debería sorprender noticias como esta. El Banco Mundial considera que el alto nivel de informalidad está lastrando la recuperación de América Latina. A nivel Latinoamérica y Caribe, al menos 1 de cada 4 personas no pudo recuperar su empleo, donde 1 de cada 2 personas sigue recuperando. A nivel Latinoamérica y Caribe, al menos uno de cada cuatro personas no pudo recuperar su empleo, donde uno de cada dos en se encuentra en la categoría de informal. La tasa promedio de desocupación regional a fines de 2021 ha sido estimada en 9,6%, apenas un 1% menos que el año pasado. Según la OIT, la tasa se reducirá en un 2,02% Según destaca la hoy la tasa se reducirá en un 0,2% a 0,3%, pero que no bajará del 9%. Con estas condiciones, la pobreza en América Latina alcanzaría los 200 millones de personas. Según información del espectador, aproximadamente 200 millones de personas entraron en pobreza. Por el lado de la pobreza extrema, entraron 96 millones de personas. Ahora. ¿Cuál fue la respuesta de los gobiernos en el caso de paraguay se exoneraron y aplazaron el pago de servicios básicos como el agua y la luz por tres meses subsidios a familias paraguayas especialmente para cubrir la alta tasa de informales sin empleo El Estado buscaba entonces fomentar la demanda y la circulación de dinero en el mercado, también con políticas fiscales y monetarias agresivas. Sin embargo, estimular la demanda sin que haya una oferta solamente genera Sin embargo, estimular la demanda aún más cuando la oferta sigue limitada solamente crea Estimular la demanda aún más cuando la oferta sigue limitada solo agrava el problema, generando escasez en el mercado. Como dijo el economista Olivier Blanchard, la economía no se habría afectado a la economía no se había enfrentado a un shock de demanda, sino a uno de oferta. Por esta razón, como dijo el economista Olivier Blanchard, en ningún momento la demanda estuvo afectada siendo una crisis de un shock de oferta. En este caso, como dijo el economista Oliver Blanchard, en ningún momento la demanda estuvo afectada, siendo una crisis con un shock de oferta. Al estimular la demanda y con este shock de oferta, como dijo el economista Oliver Blanchard, en realidad la crisis del coronavirus no fue una crisis con un shock de demanda, sino más bien una con un shock de oferta. Al estimular la demanda de forma artificial se genera escasez en el mercado subiendo los precios.